0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Grüß dich. Wir haben heute wieder ein ganz interessantes Thema. Du warst wieder unterwegs. Aber vorher möchte ich noch einen kleinen Hinweis machen. Ich höre ja immer wieder auch gerne andere Podcasts. Und da bin ich über einen Podcast gestolpert. Naja, den kenne ich eigentlich schon ziemlich lange und höre ich auch ziemlich lange. Und zwar heißt der Podcast Die drei Vogonen. Da. Ähm, unterhalten sich drei Menschen, drei Männer miteinander über meistens Männerthemen, muss man ehrlich sagen, Videospiele und ähnliches. Aber sie machen auch jedes Mal ein Interview mit einem interessanten Menschen, der einen interessanten Beruf hat. Und in der letzten Folge von Die drei Vogonen äh, unterhalten sie sich mit einem Kapitän, äh, der zur See fährt, allerdings nicht auf Kreuzfahrtschiffen, sondern auf Frachtschiffen. Ist aber auch trotzdem interessant, ähm, weil es ja natürlich viele Parallelen gibt zwischen Frachtschiffen und ähm, zwischen Kreuzfahrtschiffen. Er erzählt so ein bisschen darüber, ähm, wie die Ausbildung zum Kapitän ist und wie sie sich auch verändert hat im Laufe der Jahre, was er da für Abenteuer erlebt hat, ähm, Seemannsgarn. Also sehr, sehr interessantes Interview. Wer das mal hören möchte, der sollte sich einfach mal die letzte Folge von die drei Vogonen anhören und äh, wird da bestimmt äh, gut unterhalten. So, das ist der kleine Hinweis auf den anderen Podcast. Franz, du warst wieder unterwegs und zwar richtig gut, glaube ich, im Mittelmeer. Wir hatten es ja schon öfter davon. Äh, Mittelmeer kennst du eigentlich jetzt inzwischen jeden Tropfen, der da drin schwimmt, <lacht> äh, weil du schon so oft dort warst. Ähm, du warst auf einem Schiff unterwegs, das etwas kleiner ist, aber ziemlich luxuriös, nämlich auf der Europa. Ne? Genau. Also ich würde
0: sagen, dass es doch zusammen mit der Europa 2 das luxuriöseste Kreuzfahrtschiff äh, überhaupt ist. Es ähm, ist schon wirklich äh, ja, also schwer beeindruckt, was was Servicequalität, was Platz an Bord angeht, was Essen angeht. Aber natürlich auch, was was die Fahrtroute angeht. weil Du hast gesagt, Mittelmeer, ich kenne da jede Ecke. Nein, stimmt nicht. Ich bin tatsächlich mit der mit der Europa diesmal auf der Route wieder auf den Häfen gewesen, die ich bisher noch nicht gesehen hatte. Also zum Beispiel auf Elba, Porto Ferraio. Wir waren auch in Portofino, da war ich tatsächlich früher schon mal, nämlich auch mit der Europa vor ein paar Jahren. War aber auch noch nie auf Ibiza. Äh, witzigerweise, ich war auch noch nie in Lipari, also die liparischen Inseln in der Nähe, also Vulkan Strombol ist ja ein, einer dieser Inseln. Also wir waren auch an, an wirklich äh, Orten, wo ich auch bisher noch nicht war, äh, was sicher einer der großen Vorzüge von so einem kleineren äh, Schiff mit vor allem wenig Passagieren ist, dass, dass man da einfach in kleinere Häfen reinlaufen kann, die äh, entweder an der großen Schiffe nicht anlaufen können, weil das Schiff als solches zu so groß ist. Oder weil so viele Passagiere an Bord sind, dass die Logistik vor Ort oder die Größe des Ortes, dem man anläuft, einfach so viele Leute nicht aufnehmen kann. Und insofern allein das schon ein wirklich großer Vorzug von so einem Schiff. Ähm, auch deswegen hat es sehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach ein paar neue Orte entdeckt habe.
1: Das Schiff ist ja ein bisschen älter. Übrigens, der Franz ist erkältet. Deswegen klingt seine Stimme heute ein bisschen anders als sonst. Ja. Er kämpft gerade mit einer Erkältung. Ähm, dieses Schiff, die Europa ist ja etwas... Ist, auch, ist auch kein Wunder. ja.
0: Ich, war, ich ja. war jetzt wirklich zwei Wochen im wunderbaren Mittelmeer unterwegs. Wir hatten so unglaubliches Glück mit dem Wetter. Wir hatten äh, Regen genau bei der Einschiffung, blöderweise in Nizza. Genau die 20 Meter, die ich von der Halle zum Schiff laufen musste, äh, hat irgendwie jemand eine Badewanne über uns ausgekippt. Wir sind auf den 20 Metern wirklich... Bis auf die Unterwäsche patschnass gewesen. Aber danach hat es nicht mehr geregnet und insofern bin ich bin ich diese wunderschönen, warmen Mittelmeertemperaturen, werden meistens zwischen 20 und 25 Grad gewohnt und da hat mich unser Wetter hier so ein bisschen äh, kalt erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, es tut mir leid, Franz. Bei uns hier, für den
0: Normalsterblichen, ist es halt kalt im Winter. Ich frage ja nicht cool. nach Mitleid. Ich erwähne es ja nur.
1: Du warst ja auf Einladung der Reederei auf diesem Schiff. Ja. Ähm, warum eigentlich haben sie dich eingeladen? Weil das Schiff ist ja jetzt schon länger im Dienst.
0: Ähm, naja, zum einen, weil ich schon lange nicht mehr drauf gefahren bin und ich selber also auch gerne mal wieder darüber geschrieben und berichtet hätte. Zum anderen ist die Europa auch äh, renoviert worden. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, nämlich äh, ungefähr ein Jahr, im Oktober 2015 ist das Schiff relativ umfassend renoviert worden. Ähm, und auch das war für mich ein Grund, dass ich die Europa tatsächlich wieder sehen wollte. Und noch vielleicht noch ein dritter Grund, ich war ja diesen Jahr auch auf der, auf der Seven Seas äh, Region Seven Seas Explorer unterwegs, ähm, die ja diesen Anspruch erhebt, luxuriös ist das Kreuzfahrtschiff der Welt zu sein. Auch unter dem Aspekt fand ich es ganz interessant, einfach nochmal einen aktuellen Vergleich zu ziehen äh, zu einem
1: der beiden Schiffe, die ich bisher für das luxuriöseste der Welt hielt und zugebenermaßen nach wie vor halte. Was macht denn dieses Schiff so besonders, dass es wirklich das luxuriöseste Schiff in deinen Augen ist? Ich meine, luxuriöse Schiffe gibt es ja viele auf der Welt. Naja, ein paar Sachen habe ich vorhin schon gesagt. Ein
0: äh, ganz wichtiger Punkt ist immer, was Luxus angeht, ist viel Platz für die Passagiere. Also sehr viele Räume, sehr viel Platz in den Restaurants, sehr viel Platz an den Bars, viel Platz auf dem Pooldeck pro Passagier. Ähm, das heißt, ich möchte auf so einem Luxusschiff natürlich nicht an den Pool kommen und sagen, Mist, keine Liege frei. Ich möchte auch da nicht hinkommen und da früh um sechs meine Handtücher auslegen müssen, damit ich später eine Liege habe, sondern auf so einem... Bei so einem Luxusanspruch, natürlich auch bei den Preisen, die man da bezahlen muss, äh, sollte es selbstverständlich sein, ist es auf der Europa auch, dass ich eigentlich zu jeder Tageszeit an den Pool kommen kann und sowohl einen Schatten- als auch einen Sonnenplatz äh, problemlos finde. Also das so als Beispiel ne, für, für, für Platz an Bord. Ähm, auch das Thema Restaurants, natürlich möchte ich da nicht äh, Schlange stehen am, am Eingang äh, und warten, dass ich einen Platz kriege, sondern das muss natürlich reibungslos und problemlos laufen. Das ist die eine Sache. Die zweite ganz wichtige Sache ist natürlich die Qualität des Services. Also viele Crewmitglieder, viele sehr gut ausgebildete Crewmitglieder, ja, die einem so, wie man es im klassischen Sinne sagt, die Wünsche von den Augen ablesen. Das gehört äh, bei Luxus einfach dazu. Im Idealfall funktioniert es das so, dass es unaufdringlich ist. Es passiert einfach, ohne dass man sich ständig beobachtet fühlt. Und auch das gelingt auf der Europa äh, sehr, sehr gut. Ähm, das ist also das Thema Service. Ähm, ja, und dann natürlich... Tatsächlich der Luxus, den das kleine Schiff mit sich bringt, dass ich eben äh, ungewöhnliche Routen fahren kann, auch längere Routen gefahren werden als die Standard-Sieben-Tage-Strecken, äh, die natürlich auch mehr Vielfalt dann bei den Häfen erlauben, weil ich nicht nach sieben Tagen wieder in dem großen Umsteigehafen sein muss, sondern ich kann einfach auch mal mehrere kleine Häfen hintereinander machen, äh, was ja einfach mehr Möglichkeiten bietet bei der Fahrtroute und äh, dann eben auch in, in kleine Häfen reinkomme, die ich, in die, die ich mit den großen nicht erreiche. Landausflüge, ja, ähm, ist natürlich ein Unterschied, ob ich ähm, im Hafen, ob da äh, 25 Busse vorfahren, in die, jewe die jeweils 50 Leute, also jeder sitzt besetzt, äh, reingesetzt wird. Ich möchte es nicht angepresst, gepresst, weil natürlich hat jeder trotzdem Platz da. Aber wenn ich einen Landausflug mit Europa mache, dann habe ich, hab ich 20, höchstens vielleicht 25 Leute in demselben Bus. Also auch da einfach mehr Platz, mehr Qualität, mehr
1: mehr, mehr Freiheit. Das ist letztendlich das, wofür man auf so einem Schiff bezahlt. Ich weiß, du redest nicht so gern über Zahlen, aber ein paar Zahlen hätte ich da doch ganz gerne. Ähm, wie groß ist das Schiff eigentlich? Wie viele Passagiere äh, finden da Platz? Und äh, ich weiß, Preise sind immer so ein, so ein Ding, weil es natürlich auch über die Route geht ja. und äh, auch über die Saison, aber was muss ich denn ungefähr äh, mindestens rechnen pro Übernachtung, wenn ich auf diesem Schiff unterwegs bin?
0: Ja, also bei Hapaglotros ist, ist die ist die Preisfrage gar nicht so äh, gar nicht so schwierig zu beantworten, weil Hapaglot relativ preisstabil ist. Wir machen keine Tagesprache. Preise wie die großen äh, Lux, äh, die großen Massenmarktschiffe, wo, wo ich jeden Tag einen anderen Preis habe und der Preis mal um 50, 80, 90 Prozent rauf und runter schwankt, sondern die sind sehr preisstabil. Ähm, wie gesagt, wir befinden uns im allerobersten äh, Luxussegment und man muss schon davon ausgehen, dass man 700, 800 Euro pro Nacht in etwa mindestens oder 600 Euro, wenn man mal Glück hat, ähm, pro Nacht bezahlen muss. Also das ist schon eine relativ teure Angelegenheit, ähm, aber man kriegt natürlich auch sehr viel dafür. Ähm, wir waren 13 Nächte an Bord, die Reise, wir hatten eine mittlere Suitenkategorie hätte, wenn ich mich recht erinnere, grob um die 10.000 Euro gekostet pro Person. Das ist also schon natürlich eine ziemliche Dimension. Und wenn man sich vorstellt, es, waren, es war eine kleine Teilstrecke einer Weltreise übrigens, die, die Europa gerade macht. Die hat vor kurzem in Hamburg angefangen, geht 337 Tage rund um die Welt. Sieben Passagiere machen die tatsächlich komplett mit von Hamburg, einmal um die Welt 337 Tage äh, wieder zurück äh, nach Hamburg. Ähm, es gibt 17 Leute, die an Bord waren, die die erste große Teilstrecke von Hamburg nach Kapstadt mitgemacht haben. Ich glaube, da hat also sechs Wochen. Ähm,
1: ja, da muss man schon, schon tiefe Taschen haben, wenn man ehrlich ist. Richtig. Ähm, Nochmal die Frage, wie groß ist das Schiff und wie mhm. viele Passagiere sind drauf?
0: Ja, also das Schiff ist... Äh, ich glaube, ist schon nicht die korrekte Zahl. Sagt, knapp 200 Meter, also 198,6 Meter lang. Ist 24 Meter breit, hat maximal 408 Passagiere. Also tatsächlich auch nochmal ein Stück kleiner wie die Europa 2, muss man sagen. Und ist gehört tatsächlich bei den regulären Kreuzfahrtschiffen, wenn man jetzt mal von Expeditionsschiffen absieht, so zu den, äh, zu den kleinsten Schiffen. Es gibt schon noch ein paar kleinere, aber ähm, in der Hinsicht schon sehr, 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 sehr exklusiv. Ähm, gerade auch wenn man schaut, dass es fast 300 Crewmitglieder an Bord sind, also genau 285. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass das Schiff, weil relativ viel Alleinreisende auf solchen Schiffen auch immer unterwegs sind, also unsere Reise waren, glaube ich, 351 Passagiere an Bord. Wenn man das in Relation setzt zu 285 äh, Crewmitgliedern, dann ist man schon beinahe bei einem 1 zu 1 Verhältnis. Das ist natürlich schon richtig toll.
1: Du hast gesagt, das Schiff wurde renoviert. Das war auch der Grund, warum die Räder eingeladen hat. Was haben Sie denn da renoviert? Haben Sie auch Veränderungen gemacht? Ja, natürlich.
0: Also Die Veränderung, die mir persönlich am besten gefallen hat und die, die wirklich klasse ist, ist eine neue Bar. Also die Bar gab es natürlich auch vorher schon, nur unter einem anderen Thema. Ähm, die Bar, die sie jetzt drin haben, die Gatsbys, äh, merkt man schon am Namen, äh, bezieht sich durchaus auf den, äh, auf die, auf die berühmte Gatsby-Bar, äh, ist eine Bar, ja, die die so den, den 20er, 30er Jahren nachempfunden ist und vor allem äh, als Spezialität wirklich gute Cocktails hat. Also nen wirklich ehrlich sagen, einen sensationellen Barkeeper. Äh, der Noah Winter, mit dem hatten wir ganz viel Freude, weil wir waren eigentlich jeden Abend bei ihm zu Gast. Bis auf, glaube ich, einen Abend waren wir immer bei ihm, äh, weil, er, weil er fantastische Cocktails macht, zu diesen Cocktails tolle Geschichten erzählt. Also ich glaube, da ist ich glaub, was echt Tolles gelungen mit dieser Bar. Ich würde mal behaupten, ohne jetzt alle Bars auf, auf Kreuzfahrtschiffen zu kennen, es könnte schon sein, dass es die beste Bar ist, die man auf einem Kreuzfahrtschiff findet. Unter dem Aspekt klassische Bar mit einem tollen Barkeeper, der wirklich äh, richtig gute Cocktails macht, der also nicht nur irgendwo so ein paar, paar ähm, vorgefertigte Mischungen zusammenkippt, ein Fähnchen oben reinsteckt und, und, und das als Cocktail serviert, sondern der von seinem Geschäft was versteht ähm, und äh, ja einfach richtig tolle klassische Cocktails macht, wie man das sich so vorstellt in, in alten Greta-Gabo-Filmen oder sowas. Ähm, also das finde ich eine sehr, sehr gelungene Neuheit. Ansonsten gibt es ganz viel kleine Veränderungen, ne, die, die äh, natürlich in den Suiten aufgefrischte Dinge sind, äh, Dinge renoviert wurden, äh, modernisiert worden sind. Aber das ist so aus
1: meiner Sicht so der, der größte und wesentliche Punkt. Wie lang war denn das Schiff äh, in der Werft? Weil ähm, ich kann mir vorstellen, das ist ja, wie gesagt, nicht das jüngste Schiff, äh, dass auch einfach Schönheitsreparaturen gemacht worden sind.
0: Ja klar, aber das wird natürlich bei so einem Schiff auch nicht nur alle fünf Jahre in der Werft gemacht, sondern Schönheitsreparaturen finden auf so, gerade so Luxusschiffen in sehr, sehr regelmäßigen Abständen statt. Zum Teil während der Reise, zum Teil auch mal zwischendrin, einfach nur mal für ein paar Tage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das Schiff letztes Jahr in der Werft war. Ich nehme an, dass es wahrscheinlich zwei Wochen waren, habe ich aber nicht genau im Kopf. Aber bei, bei, gerade in dieser Luxuskategorie äh, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Schiffe sehr, sehr regelmäßig, zumindest im Kleinen, äh, immer wieder äh, äh, renoviert werden. Es war auch jetzt schon auf unserer Reise wieder. Es sind an, an einer Stelle im Lido Café, also im Außenbereich vom Buffet-Restaurant, äh, ist ein Stück Reling abmontiert gewesen für ein paar Tage und komplett erneuert worden. Es sind sehr viele von den Holzrelings neu gestrichen worden, äh, Arbeiten mit dem Weißlack äh, am, am Schiffsrumpf ja ohnehin ständig. Also auf so einem Schiff muss man auch tatsächlich ständig arbeiten, weil gerade bei den Preisen erwartet der Passagier, der Kunde natürlich auch, dass das Schiff in perfekten Zustand ist, egal wann er da einsteigt und wann die letzte Renovierung war. Ähm, da muss schon alles äh, alles passen. Und insofern ist das Renovieren gerade beim Schiff der Europa tatsächlich so ein kontinuierlicher Prozess und findet nicht nur äh, alle fünf Jahre mal schnell statt.
1: Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, das Verhältnis zwischen den Passagieren und den Angestellten dort. ist. Wie lässt sich das beschreiben? Also ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen anders als auf so einem Massenschiff. Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, das ist mal eine Frage, nicht, darf ich denn auf die Brücke gehen während so einer Weltreise? Oh.
0: Also während der Weltreise sowieso. Ähm, äh, bei Herr Backleuth ist es so, auf, vor allem auf der Europa, ähm, dass oft an einem Seetag, wir hatten tatsächlich auf der ganzen Reise nur einen einzigen Seetag, am Seetag äh, es tatsächlich offene Brücke oft gibt. Also es war tatsächlich an dem Seetag, war glaube ich von 10 bis 17 Uhr oder sowas, hieß es offene Brücke. Dann ist tatsächlich einfach die Tür zur Brücke, ja die bleibt nicht offen stehen, aber es hängt außen ein Schild dran, äh, offene Brücke. Das heißt, ich kann wirklich einfach die Türklinke drücken, auf die Brücke gehen, äh, mir das dort alles anschauen, mich mit den Offizieren, mit dem Kapitän, wenn er da als unterhalten. Also das ist natürlich auf so einem Schiff viel viel leichter möglich und dadurch, dass es eben auch ein ich jetzt mal deutsches deutschsprachiges Schiff ist, fährt nicht unter deutscher Flagge, aber ein deutsches Schiff ist Gibt es da auch mehr Möglichkeiten als bei den vielleicht etwas äh, etwas übertrieben äh, in den Amerikanern? Ähm, also die Möglichkeit gibt es ja auf jeden Fall. Das, und das ist auch was sehr, sehr Schönes, finde ich finde ich immer wieder faszinierend. Ich habe so viele Brücken schon gesehen. Ich war auf der Europa natürlich schon mal auf der Brücke vor ein
1: paar Jahren. Aber das ist immer wieder spannend, auch sich mit den Offizieren natürlich zu unterhalten. Hast du auch ein bisschen über das Sicherheitskonzept äh, an Bord gesprochen, also wie da navigiert wird? Ich erinnere dran, äh, Mein Schiff 2, da sind ja immer zwei Menschen damit beschäftigt, das Schiff zu steuern. Ist das auf der Europa ähnlich?
0: Ja, ja also zwei Leute hast du eigentlich generell immer. Äh, mit weniger geht es nicht. Schon deswegen, weil man einfach sicherstellen muss, dass wenn einer unerwartet, weiß nicht, eine Kreislaufschwäche hat, einen Herzanfall hat, was auch immer, äh, dass immer natürlich noch ein Zweiter da ist, der Hilfe holen kann und reagieren kann. Also zwei ist das absolute Minimum. Äh, du hast auf den viel größeren Schiffen hast du zum Teil ja
1: vier, fünf Leute, die gleichzeitig da sind. Ja, ich ähm, meinte, dass die zwei also sich auch gegenseitig kontrollieren. Äh, der eine sagt, ich möchte jetzt gerne nach rechts fahren um zwei Grad und der andere gibt das dann also. erstmal frei. Was meinte ich damit?
0: <lacht> nee, das ist auf der Europa ein bisschen lockerer. Also da ist, glaube ich, noch etwas mehr Vertrauen in die Fähigkeiten, in das Können der navigatorischen Crew tatsächlich vorhanden, der Offiziere. Das ist noch ein bisschen anderes Konzept. Aber das muss man natürlich auch wirklich in Relation sehen. Du hast hier einfach auch nicht mit einem riesengroßen Schiff in einer gigantischen Flotte zu tun, sondern das sind einfach auch individuelle Abweichungen vom Kurs auch einfacher und sinnvoller und müssen jetzt auch nicht im Detail mit Satellitenüberwachung kontrolliert werden. Da kommt jetzt nicht, wenn wenn das Schiff mal eine Meile nach Steuerbord oder Backbord abweicht, gleich weil es in der Zentrale über Satellit beobachtet wird, die telefonische Nachfrage, was tut ihr da? Da ist so ein Schiff schon durchaus auch ein bisschen flexibler. Was jetzt kein, kein Sicherheitsnachteil ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht
1: sogar ein Vorteil ist, wenn der Kapitän flexibler reagieren kann. Hm. Ähm. Bleiben wir mal beim Thema Sicherheit. Da gibt es ja mal die Sicherheitsübung. Äh, bevor man ausläuft, ja mittlerweile, ähm, muss diese Sicherheitsübung gemacht werden. Äh, das ist ja ziemlich ätzend, notwendig, aber ziemlich ätzend. Ähm, wie ist das denn äh, auf der Europa? Kriegt man da wenigstens ein bisschen Champagner dazu, kredenzt? <lacht> oder, Nein, oder also die Sicht... läuft genauso ab wie auf jedem ja, anderen Schiff? das läuft genauso ab
0: wie auf jedem anderen Schiff. Sicherheitsübung ist Sicherheitsübung, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Da müssen immer dieselben Dinge geübt werden. Das ist unabhängig vom Schiff. Und insofern ist das auch auf der Europa einfach so, wie auf jedem im anderen Schiff. Vielleicht ein bisschen mit dem Unterschied, dass man jetzt nicht mit, mit, mit Hunderten oder Tausenden anderer Menschen dicht gedrängt äh, für, für eine St halbe, dreiviertel Stunde da steht. Äh, es ist schon natürlich ein bisschen gemütlicher und bequemer, äh, aber von den Inhalten ist es genau dasselbe. Und natürlich gibt es kein Champagner und, und keine Ablenkung, sondern es ist ja wichtig, dass die Leute aufpassen. Also insofern in der Hinsicht kein Unterschied.
1: Du hast vorhin von der Bar gesprochen und von den Cocktails, die man da bekommt. Wie ist denn das Konzept an Bord der Europa? Habe ich mit meinem Reisepreis alles bezahlt oder muss ich dann nochmal für jeden Cocktail extra bezahlen? Nee, aber Claude hat da tatsächlich ein anderes Konzept als die meisten Luxusreedereien
0: international. Im Reisepreis ist da eigentlich nichts inklusive. Also natürlich schon Kaffee, auch ein Cappuccino zum Frühstück äh, und nach dem Essen und sowas, das ja, ähm, aber ansonsten zahlst du Getränke tatsächlich komplett separat, äh, also auch die Cocktails, die im Übrigen sehr, sehr günstig sind, äh, muss man sagen, also diese wirklich sensationellen Cocktails kosten 6,50 Euro, die richtig, richtig aufwendigen, äh, wenn mal Champagner oder sowas drin ist, 10 äh, Euro, wenn ich in richtig in Erinnerung habe, ähm, dann, äh, ja, Wasser ist wieder, das, das hat mich so ein bisschen gewundert, Wasser ist echt teuer, also wenn du beim Essen eine Flasche Evian trinkst, dann kostet das 5 Euro. Ähm, andererseits muss man dann auch wieder sagen, wenn ich mir 10.000 Euro für 14 Tage pro Person eine Reise leisten kann, machen die 5 Euro zum Mittagessen fürs Wasser auch nichts mehr aus. Ähm, also da bezahlt man tatsächlich alles extra. Das ist kein, kein All-Inclusive-Konzept. Andererseits äh, gibt es so viele Gelegenheiten, wo du wieder ein Glas Champagner in die Hand gedrückt kriegst beim, beim Kapitänsempfang. Äh, beim Essen ist meistens Sorbet dabei, das dann großzügig mit Champagner aufgefüllt wird. Du hast also auch so schon immer wieder mal Getränke, die natürlich äh, inklusive sind, aber im, im Großen und Ganzen ist es extra zu bezahlen.
1: Franz kämpft mit seinem Husten, wir sind live dabei und ähm, die nächste Frage, mit der ich dich jetzt quälen werde, ist das Essen an Bord. Ich kann mir vorstellen, dass das Essen sensationell ist. Also Qual ist es insofern, als
0: ich mich jetzt daran erinnern muss. Und, äh
1: <lacht> und vielleicht auch Qual der
0: Entscheidung damals. Ja, also das, nein, das Essen ist, ist natürlich absolut erstklassig. Du hast dann an Bord ja äh, unter anderem ein, ein Restaurant von Dieter Müller, also dem der früher mal ein Restaurant mit drei Sternen an Land hatte. Äh, und er hat da sicher an Qualität nichts eingebüßt. Das ist ein ganz sensationell gutes, äh, es ist einfach ein Sterneküche-Restaurant, muss man so sagen. Ähm, dann gibt es einen äh, Italiener, der... Äh, ja, auch exzellent ist. Der hat auch schon viele große Köche hervorgebracht. Also wir hatten ja, da können wir vielleicht nachher noch kurz drüber sprechen, wir hatten äh, gegen Ende der Reise in Mallorca, äh, war ein, äh, einer der größten Events, die die heute jedes Jahr veranstaltet, nämlich Europas Beste, ein, ein, ein Event, wo äh, ja, Spitzenköche, Winzer und, und andere aus dem Bereich äh, an Bord eingeladen werden und dort ihr Können präsentieren. Und äh, da war also unter anderem dann auch ein Koch dabei, der inzwischen, äh, der früher das Venezia geleitet hat, das italienische Restaurant auf der Europa. Der äh, hat inzwischen, ich äh, jetzt auch nicht mehr ganz sicher, zwei oder drei Sterne. Ähm, also da ist wirklich die Qualität ist unglaublich hoch. Dann hast du das Hauptrestaurant, das äh, ja kann man jetzt nicht sagen in, in irgendwas äh, den, den anderen beiden nachsteht, das ist auch ein ganz ganz hervorragendes Restaurant. Äh, durch den hohen Reisepreis hat natürlich die Reederei auch die Möglichkeit, in, in die Waren, in den Warenwert äh, viel viel mehr Geld reinzustecken pro Passagier, als das äh, ja eine Massenmarktreederei kann. Also die können da gleich mal das drei, vier, vielleicht auch fünffache äh, an Geld ausgeben äh, als andere Reedereien, um das Essen möglichst gut zu machen und das schmeckst du dann natürlich auch. Das, was mich persönlich äh, am meisten begeistert hat, äh, hat gar nicht so viel mit dem Essen zu tun, als vielmehr mit dem Ambiente. Das ist nämlich das Lido Café. Das Lido Café ist das Buffet-Restaurant äh, im, im Großen und Ganzen, das zum einen, einen eine Grillstation hat, wo also immer am Grill frische Sachen gemacht werden. Fleisch, Fisch, ähm, schöne frische Pastagerichte gab es da immer. Es äh, ist vor allem aber der Außenbereich, der, der sehr, sehr groß ist, wo sehr viel Platz ist. Und wir haben ganz oft wirklich... Ähm, eigentlich jeden Tag, wir haben jeden Tag dort gefrühstückt unter freiem Himmel, wir waren zum Mittagessen dort ähm, und auch zum Abendessen, dann ist es meistens kein Buffet mehr, sondern da gibt es dann Themenabende, wo man auch reservieren muss dafür und äh, Oh ja, ich glaube, zwei oder dreimal haben wir tatsächlich unter freiem Himmel, unter Sternenhimmel dann äh, dort zu Abend gegessen. Und das ist allein schon vom Gefühl her, es ist natürlich sensationell, wenn du ja in der Früh vor Capri ankerst und dich dann einfach mal da hinten in die Sonne äh, zum Frühstück setzt. Das ist einfach, das ist einfach fantastisch. Das ist kaum zu überbieten an, an, an Qualität, an Schönheit.
1: Lass uns noch über deine Reise sprechen. Du bist ja durchs Mittelmeer äh, getuckert, ähm, allerdings nicht in den Häfen, in denen so die großen Schiffe anlegen. Weil das Schiff eben kleiner ist, haben die natürlich die Möglichkeiten, sich andere Häfen auszusuchen. Das tun sie natürlich auch. Wo warst du eigentlich genau? Die Reise hat in Nizza angefangen.
0: Ähm, da sind wir also eingestiegen, die über Nacht gelegen äh, und tatsächlich erst am nächsten Morgen, so bei kurz vor Sonnenaufgang, losgefahren, nämlich Richtung Monaco, was einfach, ja, mehr oder weniger eine Bucht weiter ist. Das heißt, wir waren insgesamt von Ablegen bis äh, festmachen, äh, bis festgemacht sein, äh, zwei Stunden unterwegs. Das heißt, wir sind genauso im Sonnenaufgang, ähm, um den, äh, in die nächste Bucht weitergefahren, äh, nach Monaco. Ähm, dann sind wir weitergefahren nach Portofino in Italien, ein ganz wunder wunderschöner äh, kleiner Hafen, kleines Fischerdörfchen, eigentlich weltberühmt inzwischen, äh, so seit den 60er Jahren eigentlich. Ähm, dann sind wir weitergefahren nach äh, Porto Ferraio, das ist äh, der Hafen von, von Elba, also auch eigentlich ein relativ kleiner Fischerort, interessant dort zum Beispiel das das Haus in dem oder die Villa, in der Napoleon mal ein Jahr gelebt hat, in seiner ersten Verbannung, bevor sie ihn endgültig nach, nach St. Helena verbannt haben. Dann waren wir tatsächlich auch in einem großen Hafen. Wir waren in Civitavecchia zusammen mit anderen großen Schiffen, also der Hafen von Rom heißt es ja immer. Wir waren in Capri, dort eben Sonst mit den großen Schiffen fährt man dort nach Neapel und muss dann mit der Fähre rüberfahren. Wir sind in Capri, direkt vor Capri geankert und hatten dort ja auch einen der schönsten Momente der ganzen Reise. Wir sind äh, während des Sonnenaufgangs einmal um Capri außen rum gefahren. Also dieser, dieses schmalzige, wenn die Sonne vor Capri, äh, gut, das heißt im Meer versinkt, in dem Fall ist sie aus dem Meer aufgestiegen, ähm, aber wir singe nee, ich, ich, ich sing das jetzt nicht schon, weil meine Stimme das nicht hergibt. Aber wir hatten tatsächlich dann auch äh, zwei, zwei Musiker aus der Band, die die dem Moment, wo die Sonne hochkam, genau das äh, und dann noch ein bisschen O Sole Mio gesungen haben. Das klingt wahnsinnig schmalzig und kitschig, das war es eigentlich auch. Aber es hat zu dem Moment so toll gepasst, dass es wirklich ganz wunderbar war. Ähm, wir waren in Lipari, ähm, also eine der, der Inseln, äh, der, der Liparischen Inseln, Teil davon ist ja auch, oder eine dieser Inseln ist dann auch der Stromboli der Vulkan, der ja aktiv ist. Da sind wir dann ja, in der Früh einmal bei Tageslicht vorbeigefahren, in der Nacht dann nochmal hingefahren. Wir hatten ein bisschen Pech, er hat jetzt nicht so wirklich viel Lava gespuckt. Das heißt, man konnte auch so ein bisschen den roten Schein, aber immerhin oben auf dem Gipfel sehen. Aber wir sind tatsächlich in der Nacht einfach mal so ein bisschen vor, vor dem Stromboli auch noch ein bisschen rumgefahren. Dann haben wir die Route geändert, oder Kapitän hat die Route geändert. Südlich, also Im südlichen Teil von Sizilien waren nämlich schwere Unwetter. Wir hätten eigentlich nach Syrakus fahren wollen hat dann aber beschlossen, es macht keinen Sinn, dorthin zu fahren, allein schon, weil zum Beispiel antike Städten, die wir hätten besichtigen können, dort überschwemmt waren. Das heißt, wir sind im Norden geblieben und sind nach Messina gefahren. Von dort dann planmäßig wieder weiter nach Palermo. Wir waren einen Tag auf Ibiza, einschließlich einer, einer fantastischen Party an Bord am Abend. Also zu Ibiza gehört ja Party unbedingt. Wir haben uns unsere eigene an Bord im Hafen gemacht, mit dem, mit dem ehemaligen Gliedsänger, der, der Gypsy Kings, das war ein, ein richtig toller Abend und äh, ja, dann waren wir noch zwei Tage in Palma de Mallorca äh, ein Tag davon eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieser Event Europas Beste und äh, zu Ende gegangen ist die Reise in Barcelona jetzt habe ich eigentlich nur die Häfen aufgezählt und habe glaube ich fünf Minuten geredet also es war tatsächlich eine, eine schöne lange Reise, äh, 13 Nächte lang und davon nur ein Seetag, also da war wirklich äh, unglaublich viel zu sehen
1: wie sieht es mit dem Unterhaltungsprogramm äh, abends <lacht> aus, äh, jetzt an einem normalen Abend, wenn jetzt nicht eine größere Veranstaltung ist? Gibt es ja nämlich an einem Theater, wo jeden Abend irgendwelche was, irgendwelche Sachen aufgeführt werden, wobei ich, wenn ich mir denke, wenn jemand eine Weltreise macht, der will ja nicht jeden Abend das Gleiche sehen.
0: Ja, das muss man sich anders vorstellen also auf großen Kreuzfahrtschiffen. Das, natürlich gibt es so eine Art Theater, das ist die Europa-Launch, ähm, da finden jetzt aber nicht jeden Tag irgendwelche Bühnenshows statt, sondern das ist mal äh, ein, ein klassischer Gesangsabend mit einer Pianistin und, und einer Sängerin. Ähm, es waren zweimal Lesungen, Ecke Heidenreich, äh, die Autorin war an Bord, äh, hat zweimal aus ihrem neuen Buch eine Dreiviertelstunde gelesen. Ähm, was hatten wir noch? Wir hatten einen, einen äh, ganz, ganz erstklassigen Pantomimen. Äh, ich werde jetzt gerade mir fällt partout, na doch, Peter Schupp, ähm, den hat stimmt der eine oder andere auch im Fernsehen schon mal gesehen, Da ist öfter mal bei den Monte carlo Zirkusfestspielen äh, ist der dabei, ähm, der hat zwei Auftritte gehabt, ähm, also das ist eher so die Art von Unterhaltung, äh, die es an Bord gibt, es war auch nicht unbedingt jeden Abend in der europa Lounge was los, es gab auch mal in, in der Gatsbys Bar einfach einen Tanzabend, ähm, das ist eher so, also auf so einem kleinen und luxuriöseren Schiff ist jetzt Abendunterhaltung nicht so stringent organisiert wie auf den großen äh, Massenmarktschiffen, wo je Abend, jeden Abend äh, die Leute ins Theater äh, gehen, sich hinsetzen und warten, was heute an großer Show geboten wird. Das ist alles so ein bisschen anders, zumal man auch relativ lange zum Beispiel auch beim Essen sitzt, ähm, dann oh, überhaupt keine, keine Notwendigkeit mehr für eine große Show da ist. Also das ist alles so ein bisschen entspannter und ein bisschen entzerter ähm, und nicht so dieses Strukturierte wie auf den großen Schiffen.
1: Wie ist denn die Stimmung an Bord? Also ich kann mir vorstellen, da sind relativ äh, viele Menschen dort, die älter sind. Und ich denke mal, das ist alles ein bisschen gediegener. Oder mache ich mir da ein völlig falsches Bild? Nee, da machst du denn ein ziemlich richtiges
0: Bild. Also natürlich sind das alles äh, Leute, die in, äh, in, in sehr wohlhabenden Verhältnissen leben, sage ich mal. Also viele davon sind einfach Unternehmer, die entweder ein bisschen kürzer treten oder das Unternehmen schon an ihre äh, Nachfahren vielleicht übergeben haben. In, in, entsprechend, äh, in entsprechendem Alter. Der eine, das war jetzt ein bisschen auch ein Ausreißer, äh, einer von den sieben, die die komplette Weltreise mitmacht, ist tatsächlich ein 90-Jähriger. Ähm, so alt ist jetzt der Altersdurchschnitt an Bord natürlich nicht. Ähm, aber wir mit unseren äh, knapp unter 50 äh, sind schon, ja, ich würde mal sagen, deutlich aufgefallen. dass Wir sind am Anfang, hatte, hatte ich, am Anfang hatte ich schon so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass sich so ein paar Fragen, die Blicke in unsere Rücken gebohrt haben, immer wieder ähm, ahne mal, dass sich die Leute im Kopf gefragt was machen die hier? Die passen doch so vom Alter und von ihrer Art her gar nicht so hier rein. Wer sind die eigentlich? Was wollen die hier? So, das hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, Ja, dass da, dass da viele Fragen in den Köpfen bei den Passagieren rumort sind, weil wir natürlich tatsächlich so ein bisschen aus der Reihe fallen. Das ist ungewöhnlich. Auf der Europa 2 ist es ja ein bisschen anders. Da werden ja auch Familien angesprochen, auch auch berufstätige, wohlhabende Menschen. Da ist der Altersdurchschnitt die die, die, die Passagierzusammensetzung ein bisschen anders. Aber die Europa ist ja ein sehr Traditionelles äh, Schiff, konservativ äh, vom Publikum eher. Ähm, und insofern fällt man da natürlich schon so ein bisschen auf, wenn man da jünger ist. Wird vielleicht so beim Vor der Einschiffung vielleicht sogar für Crew gehalten oder so. Ähm, da glaube ich, muss man einfach großzügig drüber hinwegsehen, dass man da einfach mal äh, auf dem Weg zum Schiff vielleicht zur Seite gedrängt wird, weil die, weil, weil, weil die Leute gar nicht wahrnehmen, dass man eigentlich auch Passagier ist. Ansonsten, ja. Von der Art der Menschen her sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also du hast wirklich ähm, vom, Entschuldigung, arroganten Schnösel, äh, dem sein Reichtum zu Kopf gestiegen ist, äh, bis zu absolut liebenswerten Menschen, den du auf der Straße niemals ansehen würdest, dass sie sich sowas leisten können, hast du eigentlich die ganze Palette und äh, mir hat es eigentlich sehr viel Spaß gemacht, ähm, sich mit den netten Leuten zu unterhalten, die anderen Leute zu beobachten und, und sich zu wundern oder zu staunen. Ähm, das war, ich fand das sehr reizvoll. Es ist ein sehr, äh, ja, ich sag mal, ein also sehr sehr starkes Stammpublikum, sehr sehr viele Wiederholer, die auch Ihr Schiff kennen. Ähm, das ist einfach ihr Schiff, mit dem sie vielleicht auch zwei, dreimal im Jahr fahren. Ähm, insofern unterscheidet sich das so ein bisschen von anderen Schiffen auch, ähm, von, von größeren Schiffen. Die Leute kennen sich zum Teil auch untereinander und haben sich schon mehrfach auf Kreuzfahrten gesehen und getroffen, begrüßen sich freudig schon im Hafen ähm, oder versuchen sich im Hafen zu meiden, weil sie eine schlechte Erinnerung haben. Das eher selten, aber
1: also man merkt einfach, es ist so eine eingeschworene Gemeinde beinahe. Das ist schon ganz interessant. So, ganz am Schluss möchte ich noch eins ansprechen. Du hast es immer wieder mal anklingen lassen, nämlich Europas Beste. Da geht es irgendwie ums Kochen. Äh, erklär mal, was das genau war. Ja, also aber Großes macht einmal im Jahr dieses Event auf der Europa. Ich glaube, dieses
0: Jahr war es das erste Mal auf Palma de Mallorca. Bisher war das, glaube ich, immer in Antwerpen und nächstes Jahr ist es in Hamburg, wenn ich es so recht in Erinnerung habe. Da werden ja, da werden Europa, äh, europäische Spitzenköche an Bord eingeladen. Ähm, es werden gute Winzer eingeladen und auch noch andere aus dem, aus dem, aus dem kulinarischen Bereich. Ähm, also in dem Fall, ja, Nonino zum Beispiel, also die, die Grappa-Hersteller. Es war ähm, Remy Martin da, die ihren, äh, Cognac präsentieren, ein, ein Franzose, äh, ein französischer Lieferant von, von exquisiten Käse. Ähm, es waren insgesamt also zwölf Sterneköche an Bord, die zusammen unglaubliche 18 Michelin-Sterne haben, die dann wirklich auf dem Pooldeck jeder so eine kleine Kochstation hat, jeder ein Gericht kocht und man als Passagier dort einfach vorbeischlendert, sich nett mit den Leuten unterhält, ähm, an jeder dieser Stationen sich ein, ein Schälchen oder ein Tellerchen mit ja, im Sterneküche Essen abholt, ähm, und das, und sich da durchprobiert. Ähm, man, man wandert von Station zu Station bei den Winzern und kann dort wunderbare Weine probieren. Günther Jauch zum Beispiel ähm, ist ja, ist ja unter die Winzer gegangen. Der hat das Gut seiner, äh, seiner Familie äh, vor ein paar Jahren zusammen mit seiner Frau gekauft und bewirtschaftet das auch tatsächlich äh, an der Saar. Ähm, ganz, ganz netter Wein. Also hat mir gut geschmeckt, der Riesling. Und äh, ja, man, man, man probiert sich durch die Weine durch. Ich habe äh, vorhin schon angesprochen, Remy Martin war da, äh, cognac hersteller Die hatten dann schon auch mal äh, einen Cognac da zum Probieren, äh, den Louis Tress, also Louis der XIII. Ähm, da kostet die 07-Flasche 2300 Euro. Da kannst du dir, die, die haben sie dann schon mit Pipette abgemessen, aber du konntest tatsächlich auch mal so einen, so einen Cognac probieren. Ähm, es waren Whisky-Hersteller da, Claren äh, Morenci. Die was zu probieren da hatten. Also du konnte sich einfach wirklich durch die absolute Spitze der kulinarischen Welt äh, in aller Gemütlichkeit durchprobieren den ganzen Abend. Das ist ein, ein sensationeller Event, äh, der natürlich ähm, ja auch wunderbar zu dem Schiff passt und zu dem Luxus, den das Schiff bietet.
1: Konntest du dich dann auch mit Günther Jauch äh, unterhalten oder stand er nur da und hat gesagt hier mein Wein probieren? Also naja Günther Jauch war sehr kommunikativ. Ich hatte jetzt weniger die Möglichkeit lange mich mit ihm zu halten,
0: unterhalten einfach, weil er tatsächlich sehr umlagert war. Der Name Günther Jauch zieht natürlich und äh, da waren ganz viele Leute da, ähm, da. Selbst der Kapitän ist mal vorbeigekommen, hat bei ihm ein Gässchen Wein probiert. Äh, was mich sehr fasziniert hat, also ich war dabei, wie in dem Moment, äh, in dem Moment, wo äh, Miguel Torres äh, zu ihm kam. Miguel Torres ist so also der Weinpapst äh, in, in Spanien, also ein ganz, ganz, ganz renommierter äh, Weinmacher, ähm, war schon ziemlich älterer Herr. Man hat so richtig gesehen, wie, wie Günther ja auch so ein bisschen vor Ehrfurcht, äh, vor Ehrfurcht, fast erstarrt, jedenfalls wahnsinnig glücklich ist, dass so eine Legende bei ihm vorbeikommt und seinen Wein probiert. Ähm, aber ich habe da eher so ein bisschen Mäuschen gespielt und zugeschaut und zugehört. Ähm, das war fast faszinierender als selber sich mit den Leuten zu unterhalten.
1: Also die nächsten Fragen für Wer wird Millionär hast du dir nicht geben lassen. Nee, ich fürchte, da, das hätte auch nicht rausgerückt. Schade. Gut, das war eine weitere Folge von Cruise Tricks, Ihrem Kreuzfahrt-Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte gerne weiter. Oder Sie können uns auch anderweitig unterstützen. Wie Sie das können, das erfahren Sie auf unserer Webseite. Und ich würde mich auch über Kommentare freuen, die wir dann in der nächsten Folge dann wiederum thematisieren können. Das war's für heute. Franz, ich danke dir und wünsche dir vor allen Dingen gute Besserung. Ja, wird schon werden. Danke. <lacht> Servus. <lacht>